0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation Ein herzliches Willkommen zum Yoga-World-Podcast! Heute habe ich mal wieder das Bedürfnis, mich mit Yoga-Philosophie zu beschäftigen und möchte mir die Bhagavad-Gita vornehmen. Die gehört zu den wichtigsten alten Schriften für Yogis und Yoginis. Oft hört man auch die Bezeichnung »Bibel der Inder«. Inwieweit das vergleichbar ist, kann ich schwer beurteilen, aber natürlich habe ich einen Gesprächspartner eingeladen, der dazu ganz viel sagen kann. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Eckart Wolz-Gottwald, Dozent für Philosophie und Religionswissenschaft an der PTH Münster. Hallo Eckart, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dich auf diese Art und Weise kennenzulernen.
0: <lacht> ich mich auch. Eckert unterrichtet nicht nur an der Hochschule, er lehrt auch Philosophie in verschiedenen Yogalehrerausbildungen im deutschsprachigen Raum. Seit 2012 betreibt er gemeinsam mit Angelika Bessler die Yogaakademie Münster-Osnabrück. Außerdem hat er zahlreiche Bücher zur spirituellen Philosophie verfasst. Sein Yoga-Philosophie-Atlas gehört mittlerweile zu den Standardwerken der Yoga-Philosophie und vor kurzem hat er passenderweise das Buch »Die Bhagavad-Gita im Alltagleben veröffentlicht. Eckart, was heißt denn Bhagavad Gita auf Deutsch?
1: Wenn wir das Wort aus dem Sanskrit übersetzen, heißt das Bhagavad, der Erhabene, und Gita, der Gesang, der Gesang des Erhabenen. Das ist ein Hinweis auf die hinduistische Herkunft dieses Textes. Es ist der, die feierliche Rede der Offenbarung des Erhabenen Krishna. Mhm.
0: Also die Bhagavad-Gita ist ja ein Teil des Epos Mahabharata. Kannst du ganz kurz mal die Rahmenhandlung beschreiben, in die die Bhagavad-Gita da eingebettet ist?
1: Ja, das ist was ganz Besonderes, dass dieser Text nicht allein für sich steht, sondern, wie du ja so schön gesagt hast, eingefügt ist in eine gewaltige Erzählung Mahabharata, Vergleichbar mit den Eben in unserem Bereich, wie hier Odyssee oder Elias. Ein großer Verwandtenkonflikt, gut gegen böse. Der Konflikt eskaliert irgendwann mal und äh, auf einem großen Schlachtfeld stehen die beiden. Parteien gegeneinander, die aber beide miteinander verwandt sind. Sie streiten um die Königsmacht und unmittelbar vor der großen Schlacht ist die Bhagavad-Gita eingefügt. Nach der Bhagavad-Gita geht dann die Schlacht los und am Ende gewinnt Gut gegen Böse.
0: Ja, das ist natürlich immer gut. Und um was geht es dann in der Bhagavad-Gita selbst?
1: Ja, was ich bisher erzählt habe, hat mit Yoga eigentlich noch gar nichts zu tun. Das ist die große Erzählung. Und prinzipiell, auch wenn du von der, der Bibel der Hindus sprichst, ist die Bhagavad Gita auch ein heiliger Text des Hinduismus hätte mit Yoga dann auch nichts zu tun. Aber in diesen Text sind Yoga-Passagen eingeschoben worden und die sind genau für uns interessant. Die große Aufgabe ist dann zu differenzieren, was ist die Bibel der Hindus für Hindus sehr wichtig, aber für säkulardenkende Menschen aus dem Westen und nicht Hindus ist das eigentlich nicht besonders relevant. Und was ist Yoga? Und da dieser Text äh, über 600 Jahre entstanden ist und man hat immer wieder neu diesen Text verändert, so sind auch die Yoga-Texte reingekommen. Ist das nicht so, wie wir Deutschen das gern hätten? Erstes Kapitel Hinduismus, zweites Kapitel Yoga, sondern das ist alles miteinander vermischt und ist etwas mühsam das auseinanderzuklappüsten, aber die Arbeit lohnt sich, weil die yogischen Texte der Bhagavad-Gita sind genau das, was wir heute in unserem heutigen Yoga-Bereich brauchen.
0: Aber kannst du noch mal kurz, damit wir wissen noch, worum wir reden, noch mal erklären, die Handlung in der Bhagavad-Gita selber, also nur ganz kurz?
1: Ja, also das wäre gleichsam der Erzählkontext. Kurz vor der Schlacht gibt es einen aus dem Bereich der Guten, Arjuna, der seinem Wagenlenker Krishna sagt, fahr doch mal vor, ich will mal noch genau sehen, gegen wen ich da kämpfen soll. Zufälligerweise ist dieser Wagenlenker aber eine Inkarnation des Gottes Krishna. Der Gottes Vishnu mit Namen Krishna, merkt schon, das ist der hinduistische Kontext, die fahren also vor und dann sieht der Arjuna auf seiner anderen Seite, auf der anderen Seite der Schlachtreihe auch seine Freunde und seine, zumindest seine ehemaligen Freunde und seine Lehrer, gegen die er kämpfen muss. Dann kommen ihm Zweifel, ob er dann wirklich kämpfen soll weil er kämpft für das Gute auf der einen Seite, aber er müsste dann Menschen töten, die ihm äh, früher sehr lieb gewesen wären. Und dann fragt er seinen Wagenlenker, den göttlichen Krishna, was soll ich tun? Was soll ich in einer ausweglosen Situation tun, wo ich nur... Das Schlechte wählen kann. Kämpfen heißt töten. Davonlaufen heißt aber für das nicht gegen das Schlechte anzutreten. Das ist die Grundsituation. Und alle religiösen oder philosophischen oder yogischen Schulen, die es damals gab, sind dann vertreten als mögliche Antworten des Krishna. Krishna sagt, wie kann man aus dem Bhakti-Yoga, äh, würde man dann sagen, wie würde man als Hinduistisch das dann sagen, wie würde es man äh, aus dem Situation des Veda sagen und wie würde ein Yogi antworten. Also der Erzählkontext ist ideal konstruiert, um ganz viele möglichen Antworten zu geben.
0: Also wir haben gerade gelernt, es geht nur zum Teil um Yoga. Aber Yoga ist mit den verschiedenen Schulen vertreten. Kannst du noch mal kurz sagen, warum die Bhagavad Gita im Yoga so eine enorme Bedeutung hat?
1: Ja, wenn wir heute schauen, äh, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die über lange Zeit Körperpraxis des Yoga geübt haben. Und dann ist ja auch die Atempraxis des Yoga dazugekommen und die Meditation. Und jetzt fragen sich viele, äh, was jetzt ich bin jetzt perfekt auf der Matte oder auf dem Sitzkissen. Was hat Yoga mit meinem Leben zu tun? Und da gibt die Bhagavad Gita wirklich fantastische und ganz hilfreiche Antworten, erstmal theoretisch. Wie sieht es aus, ein yogisches Leben zu führen? Was mache ich, wenn ich von der Matte herunterkomme, wenn ich da der gleiche wäre wie vorher, hätte die ganze Übungspraxis ja überhaupt keinen Sinn gehabt. Natürlich, man fühlt sich auf der Matte wohl, aber das Entscheidende ist ja, Yoga als Weg zu gehen und im Yoga-Weg weiterzugehen und mitten im Leben zu gehen. Und das wäre die theoretische Antwort der Bhagavad Gita, zu sagen, es ist ganz zentral zu spüren. Was soll ich hier in diesem Leben? Was, ist denn, was macht wirklich Sinn? In diesem Leben, außer mehr Anerkennung zu bekommen und Geld zu bekommen und erfolgreich zu sein, das kennen wir, aber da merken wir, es muss ja noch irgendwie mehr geben. Und dann das Zweite ist die Bhagavad Gita zeigt Übungswege, nein, sie zeigt eigentlich die, nur die Grundlagen der Übungswege, wie Karma-Yoga, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga oder Dhyana-Yoga-Yoga -Yoga der Meditation. Und auf diesen Grundlagen können Übungen für die jeweiligen Kulturen und äh, Zeiten entworfen werden, weil die Übungen müssen sich ja immer anpassen an die jeweiligen Menschen. Und das habe ich jetzt in dem Buch, das du vorhin erwähnt hast, gemacht. Ich zeige, wie können Karma-Yoga-Übungen für den heutigen Menschen ganz konkret aussehen? Man verlässt die Mathe und kann trotzdem Yoga weiter üben. Man kann Karma-Yoga üben oder wie sehen Bhakti-Yoga-Übungen ganz konkret aus. Das heißt ganz zentral und wichtig, der, der Bhagavad zeigt, man kann auch außerhalb der Mathe Yoga üben.
0: Also, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde jetzt nochmal gern darauf eingehen, dass du ja eben gesagt hast, die Bhagavad Gita etc. sind ja auch religiöse Schriften. Ich habe jetzt in der Yogalehrerausbildung gleich in der ersten Stunde gelernt, Yoga ist keine Religion, sondern ein Übungssystem oder ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Andererseits werden dann auch wieder verschiedene Götter verehrt etc., mich interessiert einfach, ist Yoga und Religion wirklich so leicht trennbar?
1: Ist im Prinzip ja, aber das ist ja eine richtig gute Frage, die du jetzt gestellt hast. Aber auf alle guten Fragen gibt es immer so mehrere Antworten. Das ist so, dann wird es plötzlich komplex. Es wird oft nicht getrennt, aber es ist die Frage, ob man, wenn man eine Buddha-Statue oder ein Ganesha im Yogaraum aufstellt, ist das schon gleich Religion. Diese Statuen sind ja doch in meisten yoga -Zentren mehr Schmuck. Und manche asiatische Länder wehren sich so dagegen und sagen, ihr im Westen nehmt unsere Götter und stellt sie in Yoga-Räumen auf oder sonst wo im Garten. Das sind es wäre ja ähnlich so, wie wenn wir euren Jesus nehmen und den im Garten aufstellen und als Schmuck sehen. Also es gibt da richtigen Gegenwind zum Teil dagegen. Aber viele nehmen auch Yoga und Religion sehr eng zusammen, glauben an Wiedergeburt und Befreiung von der Wiedergeburt, an Leben, also das sind alles sehr schöne Glaubenslehren, die aber immer auf das Leben nach dem Tod zielen. Das kann man gerne, aber das hat jetzt nichts mit Yoga zu tun. Nur weil man an Karma, Lehre oder an Wiedergeburt glaubt und die Befreiung von der Wiedergeburt ist man noch kein besserer Yogi. Sie fragen, was ist denn dann Yoga? Ein wichtiges Kriterium gibt es und das ist, Yoga geschieht immer im Hier und Jetzt. Es geht nicht um das Leben nach dem Tode. So schön das auch ist, Glaubenslehren zu bekommen, die sagen, was dann passiert vor dem Tode oder nach dem Tode. Es geht um eine, eine Verwandlung im Hier und Jetzt, dieses Hier und Jetzt neu zu sehen, bewusster zu sehen, achtsamer zu sehen. Und dann im Hier und Jetzt zu spüren, was ist jetzt notwendig. Und gerade da, sagt die Bhagavad Gita, ganz wichtige Dinge oder weist auf etwas hin. Gerade in unserer Welt, wo manchmal die, die Welt vor die Hunde geht und wir sind auf der Matte glücklich, aber äh, wenn wir die Matte verlassen, hat sich nichts geändert ist ganz zentral, die Bewusstheit auch im Leben zu entwickeln und zu sehen, wie müssen wir hier in dieser Welt mit diesen vielen Dingen, die anscheinend schief laufen, wie müssen wir hier handeln? Das heißt, Religion, geht, wenn man es kurz verkürzt sagt, auf das Leben vor dem Tod oder nach dem Tod, gibt wichtige Antworten darauf. Es geht um Glaube. Im Yoga geht es um Erfahrung, hier und jetzt, das hier und jetzt und unser Leben zu verwandeln. Würdest du da das auch so sehen? Wenn Du hast ja mit der Yoga-Lehrausbildung gesprochen. Ist das das, was ihr in der Yoga-Lehrausbildung so gesagt bekommt?
0: Eigentlich ja. Also es geht schon immer um das Spüren im Hier und Jetzt und quasi um sich selbst zu beobachten, in der Welt zu reflektieren und dann halt vielleicht Verhalten zu ändern auf eine gewisse Art und Weise. Aber wir haben schon auch viel über danach gelernt. Ja. Zum Beispiel jetzt in der Bhagavad Gita steht doch an einer Stelle, wie sterbe ich denn richtig, mhm. damit es für später dann, sag ich mal, Gut ist im nächsten Leben oder in der Wiedergeburt.
1: Ja. Solche Sachen. Das sind eben die Das gehört ja auch zum Yoga, oder? Ja, gut, das ist die Frage. Ich würde sagen, nein, das ist Religion. Ah. Wenn dann in der Bhagavad Gita steht, denke an Krishna. Wenn du kurz vorm Sterben bist und dann wirst du ewiges Leben erreichen. Parallele Dinge kannst du so auch im Christentum finden. Da musst du äh, nicht den Weg des Yoga gehen. Manche sagen, Eckhard, du bist ja so gegen Religion. Das stimmt ja nicht. Ich sage nur, das ist Religion und das kann man ja gerne machen. Und das ist auch sehr hilfreich. Aber es geht, wenn wir den Yoga-Weg wirklich ernst nehmen, geht es darum, was geschieht jetzt? nicht erst am nach dem Tode oder vor dem Tode. Was geschieht jetzt? Wie kann ich das, kann ich dann mein Leben verwandeln und bewusster und achtsamer leben? Insofern, wenn du sagst, das passiert ja in vielen Yoga-Lehrausbildungen, dass man sich auch mit religiösen Fragen beschäftigt. Das ist sehr hilfreich, aber wenn man an das Leben kurz vor dem Tode denkt, ist man jetzt schon nicht mehr hier im Jetzt. Wir üben mit den Körperpraxis, mit den Atempraxis, mit der Meditation oder anderen Übungen, die jetzt uns gelehrt werden, mit Karma Yoga zum Beispiel, dass wir das hier und jetzt verwandeln und nicht an die Zukunft denken, sondern wie können wir im Hier und Jetzt das erfahren, was wirklich sinnvoll ist.
0: Okay, mich hat jetzt interessiert, weil du gerade gesagt hast, andere sagen zu dir, Eckert, du bist gegen Religion, aber würdest du dich selbst als spirituellen Menschen betrachten?
1: Das ist ja ein schönes Wort mit spirituell. Oft will man heute wenn das Wort Religion ja gar nicht äh, verwenden, weil das oft mit Missbrauch und Kirche und Oberflächlichkeit assoziiert wird. Und sagt dafür spirituell, aber meint doch das Gleiche wie Religion. Ist oft das neue alternative Wort. Ich äh, verwende gerne auch das Wort spirituell. Ich bin auch ein religiöser Mensch. Ne? Ich lehre ja oder habe lange an einer religiösen Hochschule gelehrt. Aber für mich ist es wichtig zu differenzieren und nicht Religion mit Yoga zu verwechseln oder umgekehrt einen religiösen Gedanken zu haben, einen religiösen Glauben zu haben und dabei um das, worum es im Yoga geht, um das Hier und Jetzt, um die Verwandlung des Hier und Jetzt, um die Wustheit und Achtsamkeit nicht aus dem Blick zu bekommen, wenn man unter Spiritualität versteht, den Yoga-Weg in die Tiefe zu gehen haben ja die Körperpraxis und die ist ja ganz wunderbar, auch um dehnungsfähiger zu werden und leistungsfähiger zu werden. Und ich finde es auch ganz wunderbar, dass ich dann, wenn ich meine Praxis regelmäßig mache, stundenlang im Garten arbeiten kann, ohne schlapp zu werden. Und wenn ich dann mit der Praxis nachlasse, merke ich, okay, nach einer Stunde bin ich fertig, muss mich hinlegen. Ist ja sehr praktisch, was die Übungen, auch insbesondere die Körperübungen, so können. Aber es gibt noch mehr, als äh, leistungsfähiger zu werden. Was ist das mehr? Mehr wäre, sich über diese ganzen Gedanken klarer zu werden. Ist denn Leistungsfähigkeit das höchste Ziel in meinem Leben? Was ist denn wirklich wichtig? Natürlich, die Krankenkassen finanzieren die Yogakurse, weil sie Geld sparen wollen, weil sie merken, die Menschen sind mehr gesund. Oder die Betriebe finanzieren die Yogakurse, weil sie auch dann mehr Geld verdienen, weil die Menschen leistungsfähiger werden. Aber will ich denn wirklich diesen Weg der Selbstoptimierung gehen? Was ist denn wirklich sinnvoll?
0: Was sagt denn die Bhagavad Gita über den Sinn des Lebens?
1: Es gibt eben zwei verschiedene Antworten. Also grundlegend, gibt die religiöse Antwort, der Sinn des Lebens ist die Befreiung vor der Wiedergeburt oder in den Himmel zu kommen. Und das, das erreiche ich dadurch, dass ich genau das mache, was in den Heiligen Schriften steht. Das sind die religiösen Teile, die auch äh, sehr populär in Indien sind. Denn die Bhagavad Gita wird ja hauptsächlich auch von Hindus gelesen. Die yogische Antwort wäre, solange ich an den Erfolg, sei es die Befreiung von der Wiedergeburt oder sei es das Leben in einer göttlichen Welt orientiert bin, gehe ich am eigentlichen vorbei. Weil ich will den ja letztendlich für mich haben. Es geht, ist wichtig los, sich loszulösen von dieser Ausrichtung, von das, wie die sagt, an, anhaften an die Früchte des Handelns. Anhaften an das, was gleichsam mich treibt, wie in einem Hunderennen, wo der Hase vor den Hund gespannt ist und dann rennt der Hund hinterher. Und das ist für uns Geld, Anerkennung oder in Religionen ist das Versprechen für die, an den Himmel und deswegen befolgen wir die Gebote der Religionen, weil wir uns da was von versprechen, die Verbreitung von der Wiedergeburt oder besseres Karma oder, äh, oder den Himmel, Yoga. Der Bhagavad Gita macht hier einen Schnitt und sagt, äh, das ist alles gut und richtig, aber ist das das, was ich wirklich will? Was mein Inneres Göttliches will? Was mein wahres Selbst will? Das Problem ist, dass dieses wahre Selbst eben oft verborgen ist, weil wir nach außen gerichtet sind. Säkulare Menschen hier auf den Erfolg schauen, religiöse Menschen auf den Erfolg im Himmel schauen. Äh, Yoga sagt Umwendung ans Hier und Jetzt. Hier schauen und in die Tiefe gehen und spüren, was ist wirklich gut für mich. Und das kann dann durchaus anders sein, muss nicht, kann durchaus anders sein, was die Menschen um mich herum glauben oder was die Religionen lehren oder die Religion lehrt, in der ich gerade hineingeboren werde.
0: Damit meinst du dann, du schreibst in einem deiner Bücher, man soll den Kern des Yoga aus seiner hinduistischen Schale herauslösen. Das ist damit gemeint, oder? Ja.
1: Das ist so ein Bild, ja, die Schale einer Frucht, also so eine Orange, ich sage oft Yoga ist eine Orange oder eine, eine Frucht mit Schale und Fruchtfleisch. In der, in der Schale findet man die Gebote und das, was richtig ist und die Lehren und die Theorien, alles, was ich rational denken kann. Und dann ist es ja vielleicht durchaus möglich, dass ich alles richtig mache, was dem, in den heiligen Texten steht. Das wäre so wie eine Orange EU-genormt. Alles ist perfekt. Und wenn ich dann so eine perfekte Orange aufmachen würde, die Schale öffne und da wäre überhaupt kein Fruchtfleisch drin, dann wären wir alle doch sehr enttäuscht. Also ja. äh, Für den Yoga heißt das, die Gebote sind ja sehr hilfreich. Die geben uns Halt und Sicherheit. Aber äh, es sind doch letztendlich nur die Schale. Wichtig wäre für uns, Fruchtfleisch-Yogis zu werden, also Yoga zu leben. Und was ist dann das Fruchtfleisch? Ja, bei der Orange ist es klar, ne? da wissen wir die feste Schale und das Fruchtfleisch, was schmeckt. Beim Yoga wäre das... Ganz parallel, die Gebote, die Techniken, alles, was wir machen können, ist die Schale. Und wenn wir zu Leben beginnen, Yoga zu Leben zu beginnen, wenn wir Yoga erfahren, wenn wir wirklich erfahren, was in der Tiefe, welches Potenzial in uns verborgen ist, gibt es denn eine Bestimmung, eine innere Bestimmung für uns? Bhagavad Gita nennt diesen Begriff Swadharma das innere Gesetz, das wunderbar ist, wenn wir das spüren, wissen wir, was wir wirklich hier in dieser Welt sollen. Das Problem ist nur, dieses innere vadama ist verborgen und wir schauen nach aus und versuchen das zu machen, das zu machen. Letztendlich gehen wir immer mehr davon weg. Alle Yoga-Wege, auch die asana Praxis, auch Pranayama, auch die Meditation, sind letztlich darauf ausgerichtet, zu spüren, was ist wirklich meine Aufgabe in dieser Welt. Und die Yoga-Wege der Bhagavad-Gita, wie Karma-Yoga, von Karma-Yoga bis äh, zur Meditation, gehen den gleichen Weg. Das heißt, sie gehen erstmal nach innen. Bei Meditation kann man das schön sagen, sehen. Wenn man Meditation, den Weg der Meditation geht, zieht man sich zurück von der Welt, macht erstmal überhaupt nicht so weiter, wie man immer in dieser Welt gehandelt hat, zieht sich nach innen zurück, um ins Spüren zu kommen. Die meisten Menschen hören da auf und denken, oh, das ist doch wunderbar, göttliche Welten, wunschlos glücklich zu sein. Das sind ja auch herrliche Erfahrungen in der Meditation. Bhagavad Gita sagt, Meditation muss dann weitergehen. Wunschlos glücklich zu sein reicht nicht aus. Was kommt da noch? Das richtige Wünschen. Viel wichtiger als diese Zustände wunschlosen Glücks zu haben, die ich auch sehr schätze, ist wieder heraus, hinauszugehen in die Welt und zu spüren, was will ich denn wirklich? Und das ist äh, gelebtes Dharma.
0: Und dann habe ich die Essenz des Yoga.
1: Dann, ja, das ist die Sache. Habe ich sie, das schön gesagt, haben kann man eigentlich nur die Schale. <lacht> Letztendlich muss ich sie sein, muss ich die leben. Also das ist immer dann die Sache. Am Anfang ist auch gut, ich bin gar nicht so gegen das Haben. Ist schön mal was zu haben, aber letztendlich geht es um viel mehr als zu haben, sondern um das Leben und das kann man dann gar nicht ergreifen. So hat man es ergriffen hat, ist es ja schon wieder weg. Ich muss es spüren und leben und dann wahrscheinlich mit den Übungen immer wieder neu beleben.
0: Ja. Jetzt interessiert mich aber auch mal kurz was Persönliches. Kannst du uns ein bisschen von deinem Yoga-Weg erzählen? Wie bist du denn zum Yoga gekommen?
1: Ich glaube, ich war da 20. Jetzt bin 65, also schon richtig lange her. Da wollte ich irgendwie etwas mehr machen als so das Normale. Worum geht es denn wirklich in der Welt? Und da habe ich mit Yoga-Meditation beginnen. Also das Zentrum meiner Praxis war lange Zeit die Meditation. Dann Aber auch von einem Lehrer, der gesagt hat, Meditation ist der Weg nach innen, ganz nach der Bhagavad Gita, aber dann geh raus. Immer wieder das raus und rein, spüren, lernen, wieder in die Welt gehen, was auch die Bhagavad Gita sagt. Insofern habe ich jetzt gleich von Anfang an schon den Meditationsweg der Bhagavad Gita gelebt und dann äh, gerade für einen äh, Philosophen, der viel äh, am Bücher liest und am Schreibtisch ist und am Computer dann ist, sind die Körperübungen natürlich ganz ganz äh, zentral. Dann wurden auch, vor allem mit den Yoga-Lehrern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, wurden mir dann gesagt, also Eckhart diese Übung musst du dann aber noch besser machen. Es gibt ja so fantastische ausgebildete Yogalehrerinnen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. Und das waren immer meine Lehrerinnen. Und wie die Yogastile gewechselt haben in den 80er, 90er Jahren oder jetzt. In dem neuen Jahrtausend hat auch meine Körperübungspraxis gewechselt und dann äh, ist dann so ein Gesamtübungssystem daraus geworden mit Meditation, mit Atemübungen, mit Körperübungen und natürlich auch den Bhagavad Gita-Übungen wie äh, Karma-Yoga als äh, das Lernen äh, des bewussten Handels mitten in der Welt, Jnana-Yoga, Yoga-Philosophie als Praxis, also nicht nur Schale und Theorie und Geschichte, sondern äh, reflexive Übungen, die mich die mir bewusster machen, wie kann ich meinen Yoga-Weg in die Tiefe führen. Bhakti-Yoga ist ja oft dann der, der religiöse Gesang, ist für mich auch immer wichtiger geworden. Wende ich auch an in den eigenen yoga lehrausbildungen Kennst du ja wahrscheinlich auch von deiner Ausbildung. ist wunderbar, auch eine wunderbare Yoga-Übung, die mit integriert werden kann. Und natürlich die von vornherein, wenn man den vierten Übungsweg nimmt, die Meditation, als den Weg nach innen, aber dann immer wieder raus in die Welt.
0: Du hast ja jetzt schon viel über die Praxis geredet. Ich würde da jetzt gerne noch mal kurz ein bisschen konkreter werden für die Hörerinnen und Hörer. Du schreibst ja im Buch Bhagavad Gita im Alltag leben viel zu praktischen Tipps für die Umsetzung im Alltag. Könntest du jetzt mal für jeden Yoga-Weg vielleicht ein Übungsszenario für den Alltag beschreiben?
1: Karma-Yoga als der bekannteste Weg. Karma heißt Handeln, ist Yoga des Handels. Es ist möglich, mitten im Handeln Yoga zu üben. Ein Beispiel wäre, ich stehe vor einer Kasse, und sehe im Supermarkt verschiedene Schlangen und da kennen wir alle, dass wir uns normalerweise immer die kürzeste Schlange aussuchen. Warum machen wir das? Weil wir ganz schnell äh, zielorientiert bezahlen wollen und dieses Stehen ist ja oft eine ganz furchtbare Erfahrung, Karma-Yoga-Übung wäre, man soll eben nicht zielorientiert sein, sondern gegenwärtig und diese Gegenwärtigkeit kann man üben, indem man sich zum Beispiel an die längere Kasse stellt. Krisenherausforderung, wer jeder das ausprobiert hat. Wir sind so sozialisiert auf diese Ziele, haften so an, möglichst schnell zu gehen. Gut, längere Kasse und dann sich äh, bewusst machen, wie ich getrieben bin, gleichsam möglichst schnell an das Ziel zu kommen und mich immer wieder in die Gegenwart zurückholen. Da kann man auch Atemübungen mitführen, bewusstes Atmen, Dich das hier und jetzt bewusst machen, um zu spüren, was hier und jetzt überhaupt heißt. Wir merken, immer wieder schauen wir, wie kommen wir denn schneller vorwärts. Wenn wir das merken, wieder zurück in die Gegenwart kommen. Und das Schönste ist, wenn wir dann kurz vor der Kasse angekommen sind, kann man sich ja vielleicht sogar nach hinten wenden und sagen, ja, wollen Sie denn nicht vorgelassen werden? Ich habe sowieso gut Zeit. Dann wird die wahrscheinlich erstmal sagen, nein, es ist nicht nötig. Aber allein das freudige Gesicht zu sehen, wenn man einen Menschen einfach 20 Sekunden Zeit schenkt, indem man jemanden vorlässt, Dafür lohnt sich schon letztendlich die Übung und wir haben 20 Sekunden mehr Zeit gewonnen, das hier und jetzt im Handeln zu üben. Gut, wenn ich das alles so ausführlich mache, dann äh, braucht man wahrscheinlich viel Zeit. Das wäre Karma-Yoga.
0: Das wäre aber nur Karma-Yoga, solange niemand auf mich
1: wartet, oder? Genau, man muss sich den, den Kontext doch durchaus vergegenwärtigen und zu schauen, wenn ich keine Zeit habe und jemand auf mich wartet oder ich einen Termin habe, kann ich da nicht konkret üben. Ich muss auch wirklich den Zeitrahmen von vielleicht, es sind ja vier, fünf Minuten, wo ich dann warte und übe, muss ich mir auch schaffen. Das heißt, wenn ein Kleinkind quengelt und dann warten muss oder ich muss zum Kinderarzt, würde das nicht gehen. Dann gibt es andere Kontexte. Auch mit den Kindern kann man ja wunderbar üben. Mit ihnen spielen, ohne äh, von vornherein zu sagen, dass was erreicht werden muss. Wir wollen ja mit den kleinen Kindern immer, dass sie möglichst schnell sich entwickeln und dass sie Fortschritte machen. Mit ihnen zusammen sein, gegenwärtig sein. Und gerade bei diesen Kleinkindern ist es ja so wunderbar, weil diese Gegenwärtigkeit ja auch schon praktizieren oder noch praktizieren, muss man dann sagen, das geht ja alles in verloren, mit die Gegenwärtigkeit genießen, jede Sekunde genießen, wo ich mit meinem oder dreijährigen Sohn zusammen bin. Und wenn ich merke, oh, jetzt muss ich doch irgendwie wieder was machen, wieder zurückkommen in die Gegenwart. Karma-Yoga, sich im Handeln immer wieder in die Gegenwart zurückholen und nicht diese Zielorientierung pflegen, für die wir so schön sozialisiert sind.
0: Okay, also, ich soll nicht an den Früchten meines Handelns hängen. Also nicht an Belohnung oder Bestrafung, wie du gesagt hast, an Erfolg oder Misserfolg anhaften. Okay, dann soll der Blick frei werden für den Sinn des Lebens. Aber, das ist jetzt bei so kleinen Dingen wie Supermarktkasse oder irgendwelche Haushaltssachen, die du gerade beschrieben hast, ist es relativ einfach. Das lasse ich mir auch noch eingehen. Aber was ist jetzt mit größeren Projekten im Beruf zum Beispiel? Oder ja, jetzt mal das konkretes Beispiel, deine Bücher. Oder jetzt mein Podcast. Wie kann ich da nicht dran haften, dass es Erfolg hat? Ich wüsste auch nicht, wie das ohne dieses Anhaften Erfolg haben soll.
1: Ja, oft ist es ja ganz interessant, dass wir nach dem Erfolg streben und ihn nicht kriegen. Und irgendwann mal, jeder hat wahrscheinlich diese Erfahrung irgendwann mal gemacht, wenn wir aufgegeben haben. Und denken, oh ja, okay, ich erreiche sowieso nicht. Dann kriegt man oft was geschenkt. Manchmal kriegt man was anderes geschenkt, aber dann kommt oft der Erfolg. Für das, was du jetzt angesprochen hast, es gibt da richtig schwere, große Projekte. Und dann gibt es diese kleinen Sachen. Von der Asana-Praxis kennen wir das. Wir fangen ja auch da klein an. Und sagen nicht, ich will gleich die größte akrobatische Übung machen. Eins nach dem anderen. Fangen wir mit kleinen Dingen an und dann können wir das steigern. Karma-Yoga heißt ja nicht, dass ich von heute auf morgen erwacht oder wie man heute oft sagt, erleuchtet bin. Das ist eben eine echt sehr lange Strecke, die wir gehen. Wir haben die Übungen, das ist eine große Chance für uns. Wir können uns entwickeln, wir haben Übungen, die diese Entwicklung fördern dürfen aber nicht entwickeln, dass wir von 0 auf 100 gleich in drei Sekunden kommen. Yoga üben heißt, sich wirklich auch Zeit lassen, eins nach dem anderen. Und wenn man auch religiös ist und an Wiedergeburt glaubt, dann hätte man sogar also viele Leben dafür Zeit. Gut, wenn man nicht glaubt, schauen wir mal, wie weit wir in diesem einen Leben kommen. Wir haben Übungen, die viele Generationen vor uns nicht hatten. Also wenn es einer schaffen könnte, dann eher unsere Generation. Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was schenke, ohne Danke zu erwarten... Darf ich mich dann aber freuen, wenn dann doch Danke gesagt wird oder muss ich das auch gleich, <lacht> gleichmütig zur Kenntnis nehmen?
1: Wäre ja auch eine Übung. Das ist, ist sehr schön. Das ist so drin, dass wir die Anerkennung des Danke wollen, wenn wir was schenken. Die Übung wäre dann, diese Situation des Schenkens bewusst wahrzunehmen, zu spüren, wie ich eigentlich jetzt ein Danke erwarte und sich Sekunde für Sekunde zu lösen, von diesem Bedürfnis in die innere Mitte zu holen. Umso mehr wir aus dieser inneren Mitte leben, umso mehr wir innere Stärke haben, umso mehr werden wir auch weniger abhängig von dem, dass einer uns dann Danke sagt. Das wäre auch eine wunderbare Übung. Man müsste einfach mal angehen. Probiert kann man. Jeder kann das ja probieren. Ich schenke etwas. Und spüre mein Bedürfnis, dass der jetzt sich auch freut. Atmen, Gegenwärtigkeit, innere Stärke spüren. Und dann werden wir Schritt für Schritt wahrscheinlich, wenn das die Übung gelingt, spüren, dass wir weniger abhängig sind von dem Danke. Interessanterweise, wenn wir weniger abhängig sind von diesem Danke, werden die auch mehr Danke sagen. Und wenn ich mich freue über das Danke, das heißt ja nicht, dass ich mich nicht freuen soll, sollte, kann ich mich sogar vielleicht viel mehr freuen, wenn ich nicht so abhängig bin. Wenn ich darauf giere, oh, der muss jetzt aber auch eine Gegenleistung mir geben. Die Menschen sind oft viel freibebiger wenn ich nichts von denen will. Also wenn ich in die Stadt gehe und Bettler sehe, wenn einer da unbedingt von mir was haben will, dann strecke ich ja eher zurück. Aber wenn einfach einer wirklich bedürftig ist, gebe ich ja auch viel. Mehr merke ich auch bei mir, wenn einer nicht so nach meinem Zuwendung giert, dass ich dann auch viel mehr bereit bin zu geben. Und das äh, letztendlich ist es ja eine große yogische Weisheit, die sagt, wenn ich dann nichts mehr will, kommen mir alle Schätze zu. Ja,
0: jetzt noch kurz. Die Zeit läuft leider schon wieder. Ich könnte dir noch eine Million Fragen stellen, aber gut. Wie übe ich Bhakti Yoga?
1: Bhakti-Yoga ist eigentlich die, da kommt äh, Yoga und Religion ganz nah zusammen. Wenn wir den Bhakti-Yoga-Weg gehen, ist er am Anfang ganz normale Religion, religiöse Rituale, religiöse Gesänge. Und dann die Hingabe, die ich in der Religion äh, für einen religiösen Menschen vollkommen selbstverständlich ist, die wird von außen nach innen gewendet. Heute ist Bhakti Yoga meist im, wird man Bhakti Yoga meist im Gesang geübt. Hingegebenes Singen, was normalerweise nach außen geht. Für einen religiösen Menschen, wenn er religiöse, wenn er Götter anbetet, weiß, was Hingabe ist an eine, eine Gottheit. So beginnt der Bhakti Yoga Weg. Diese Hingabe wird dann nicht mehr auf eine äußere Gottheit gelenkt, sondern auf das innere Göttliche, was immer wieder geübt werden kann. Und gerade der Gesang ist da eine wunderbare Möglichkeit. Heute die Bhakti-Yoga-Bhajans oder Kirtans werden auch äh, im Westen von Menschen gesungen, die überhaupt nicht mehr an Gott glauben und auch, denen es auch vollkommen egal ist, was dann letztendlich in diesen Texten für Götter verehrt werden. Das funktioniert ja aber auch. Allein das hingebende Singen, das äh, nicht mehr darauf ausgerichtet ist, oh hoffentlich hört mich auch jemand, weil ich so wunderbar singe, sondern ich lasse mich los in den Klang, in jede Sekunde lebe ich und äh, schwinge mit in der inneren Balance und der Gesang wird dann, muss gar nicht mehr laut sein, sondern ganz leise und bekommt eine ganz andere Power, Gerade diese Übungsform ist auch, also für die, diejenigen, die dann auch gerne singen, werden merken, wie schnell man in ein Spüren und in ein Erfahren kommen kann. Das Prinzip ist aber äh, nicht viel Text, sondern ganz, ganz kurze einfache Texte, nicht komplizierte Melodien, sondern ganz einfache Melodien. Und dann können auch die mitgenommen werden, die von sich sagen: Ich kann eigentlich gar nicht singen. Die merken. Ja, Mit dieser Form des hingebenden Singens kann man in richtige Tieferfahrungen kommen.
0: Aber müssten das Mantras sein oder könnte ich auch mit den Kindern Fuchs, du hast die ganz gestohlen singen?
1: Fuchs, du hast die ganz gestohlen und solche Lieder können genau als, als Mantra auch dienen, haben ja das Prinzip, dass sie, dass es nicht viele Texte sind. Es geht immer wieder um die Wiederholung. Und die Kinder stehen ja auch richtig drauf. Und die wollen immer das gleiche Lied singen. Vielleicht haben die auch schon, die merken hier, durch das immer wieder das gleiche Singen kann sich die Qualität des Singens verändern. Man kommt in eine Gegenwärtigkeit, ein Spüren und ein Mitschwingen. Insofern ist das die ideale Chance, Bhakti-Yoga zu üben. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, all diese anderen schönen Lieder, die es gibt, mit Kindern zu singen. Dann musst du gar nicht auf die Matte, kannst natürlich auch auf die Matte, aber kannst Bhakti-Yoga mit deinen Kindern üben.
0: Also guter Tipp für alle Mamas, singt mit euren Kindern. Ich denke auch für die Papas. Ach ja, Entschuldigung. Sehr korrekt. Das wollen wir hier, genau das wollen wir hier beim Yoga World Podcast. Ähm, und jetzt noch Jana Yoga. Wo kann ich den integrieren? Jana
1: Yoga, gut, das ist Yoga Philosophie. Wenn ich sage, ich lehre Yoga-Philosophie, dann sagen viele Menschen, oh, du lehrst den Hintergrund, den philosophischen Hintergrund des Yoga. Das wäre nicht Danna yoga sondern das wäre eben die Yoga-Theorie, das wäre die Schale. Die Yoga-Philosophie kann auch zur Übung werden, indem ich nicht nur lerne, was sind die Theorien des Yoga, sondern wenn ich die Philosophie nutze, um mir selbst bewusster zu werden, was ist die Tiefe des Yoga-Wegs. Und nicht nur die Tiefe des Yoga-Wegs, sondern die Tiefe meines eigenen Yoga-Wegs. Ich kann dann die Bhagavad Gita oder andere Texte. Nützen, um meinen eigenen Yoga-Weg in die Tiefe zu führen. Wie ich in der Asana-Praxis mit dem Körper übe, übe ich in Sterna-Yoga mit dem Denken und der Reflexion. Nicht mehr, um mehr zu wissen über Yoga, sondern mehr zu wissen über mich selbst. Okay,
0: und Diana yoga wäre dann einfach eine Meditationspraxis, oder?
1: Das wäre eben die Meditationspraxis der Bhagavad Gita, die nicht wie in vielen anderen Schulen Meditation nur als Weg nach innen aufzeigt, sondern zeigt, Meditation ist letztendlich der Weg nach innen, aber dann mitten in die Alltagswelt, um die meditative Haltung auch mitten im Alltag zu leben und damit den Alltag zu befruchten, zu kultivieren, Gegenwärtigkeit und Achtsamkeit zu leben. Und das ist das Besondere der Meditation an der Bhagavad Gita, dass sie wie kaum ein anderer Text diesen Meditation Weg zeigt, von innen nach außen. Ja. Kann
0: man sagen, wie alt die Bhagavad-Gita ist eigentlich?
1: Wenn man hinduistisch diese Frage gestellt bekommt, dann ist es viele tausend Jahre alt. Nach dem wissenschaftlichen Zeitverständnis ist dieser Text in einem Zeitraum von 600 Jahren entstanden. Die ersten kleinen Geschichten und Quellen sind bestimmt schon im 4. fünften 5. Jahrhundert vor Christus gefunden worden. Und dann geht man davon aus, dass im zweiten Jahrhundert nach Christus die Bhagavad Gita so fertig war, vielleicht auch erst im, im 4. Jahrhundert vor Christus, dass man nichts mehr verändert hat. Also insofern ist die Frage nach dem Alter immer eine Frage. Wem stellt man sie? Stellt man sie einem Wissenschaftler, der von der Sachlage ausgeht? Oder stellt man sie einem hinduistischen Gläubigen und kriegt dann jeweils verschiedene Antworten?
0: <lacht> Was steht denn in der Bhagavad Gita über den Ursprung des Yoga?
1: Also so wie wir es heute verstehen, steht da recht wenig. Es gibt dort Mythen die den Ursprung gleichsam im in, in göttlichen Bereich sehen. Für uns heute ist die Frage nach dem historischen Ursprung relativ wenig relevant, wenn wir sagen, der Ursprung des Yoga ist nicht in Indien, ist nicht irgendwo anders, sondern ist in uns zu finden. Das heißt, wir merken erst, was Yoga wirklich ist, wenn wir den yoga gehen und in die Tiefe erfahren. Das sind jetzt zwei verschiedene Ursprünge. Einmal historisch, wo man viele Antworten findet, hinduistisch oder mit der modernen Wissenschaft. Aber wenn wir den Fruchtfleisch-Yogi suchen, dann ist der Ursprung erst dann, wenn wir konkret den Yoga gehen und wir Yoga erfahren und unser Leben in die Tiefe führen, dann merken wir, was der wirkliche Ursprung des Yoga ist.
0: Amen. Also aus meiner Perspektive. Das
1: heißt, du stimmst dazu. Ja. Ne? Ja. Ähm,
0: wie immer zum Schluss äh, kommt jetzt der Mythbuster. Eckart, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Es gibt ja so viele Mythen und ich, ich habe ja eine sehr positive Haltung zu den Mythen, weil ich davon ausgehe, sie vereinfachen vieles. Und für den Anfang ist das auch hilfreich, sich, sich mit den Komplexen nur so zu beschäftigen, sondern das einfache zu sehen und sich dran halt, halt auch zu bekommen. Ist natürlich blöd, wenn man dann stehen bleibt und bei, gleichsam bei der einfachen Schale, an der Schale festhält und nicht das Fruchtfleisch bekommt. Also in dem Kontext von Bhagavad Gita wäre ja der Mythos, es handelt sich um eine einheitliche Schrift, die von einem Autor gefunden wurde und dann findet man die Wahrheit in der Bhagavad Gita. Also der hinduistische Mythos ist ja sogar, es ist eine Bibel, es ist ein religiöser Text, es ist die Offenbarung des Krishna und da müssen wir dran glauben, dass Krishna die, die Wahrheit sagt. Jetzt hat die, haben die modernen Literaturwissenschaftler herausgefunden, der Text ist nicht von einer Person geschrieben, sondern im Laufe von 600 Jahren Entstanden und dann gibt es viele religiöse Anteile, yogische Anteile und auch andere Anteile. Und das ist richtig befreiend sogar, dass man von dem Festhalten an dem Text loskommt und die Bhagavad Gita nicht mehr als heiligen Text sieht, sondern als ein Text, der hilfreich sein kann für unseren Yoga-Weg. Und wir müssen an uns nicht mehr an all die Dinge halten, die du auch erwähnt hast, wo du sagst, also das gefällt mir ja überhaupt nicht in der Bhagavad Gita, das steht da so drin. Und das soll uns auch nicht gefallen, sondern wir können uns nur auf den Yoga der Bhagavad Gita stützen und der ist genau das, was wir heute brauchen.
0: Perfektes Schlusswort. Dann danke ich dir recht herzlich, lieber Eckert, für das inspirierende Gespräch und für deine Zeit. Es war Karma-Yoga.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir für diese wunderbaren Fragen und für das schöne Gespräch.
0: Oh, danke. Ich habe wirklich unglaublich viel gelernt und hatte dabei Spaß. Also schön, dass du da warst.
1: Ja, der Dank geht zurück.
0: Jetzt würde ich gerne noch kurz wissen, wo können unsere Hörerinnen und Hörer mehr von dir hören, lesen, sehen?
1: Ja, die Standardantwort ist, schaut ins Internet, Eckhard Wolfs-Gottwald, nee, die Yoga-Akademie Münster Osnabrück, meine Ausbildungsschule, die ich mit einer sehr sehr netten Kollegen zusammen leite. Wir haben eine Website und da steht auch das, was gibt's an Ausbildungen, was gibt's an Fortbildungen, äh, Ferienfortbildungen in Korfu. Also da, das ist ja das meine das neueste, was ich so ganz wunderbar finde, dass man Ferien und Yoga, also mit Yogis zusammen Ferien zu machen, uns fortzubilden, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. habe ich wesentlich Spaß daran. Aber Google zeigt ja auch, wo irgendwann irgendein Workshop oder irgendeine Fortbildung zu finden ist oder welche Publikation. Das ist ja, wer sich an philosophischer Reflexion und philosophischer Übungspraxis interessiert, der findet da sehr viel darüber.
0: Also, ihr habt gehört, da ist für jeden was Interessantes dabei. Und wie immer, solltet ihr Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreibt mir gerne an podcast.yogaworld.de und ich freue mich natürlich über eine Bewertung und wenn ihr den Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal beim Yoga World Podcast, eure Susanne. Tschüss. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.